0: teman-teman semua, balik lagi di Podcast Some Story Sebuah cerita inspirasi, barengan gue Adam Dan barengan gue, uh, Kinan Kali ini kita seperti biasa Akan menemani teman-teman semua di malam minggu ya Yang mungkin ya, uh, lagi bosan bad mood atau Nggak tahu ngapain ya, lagi mencet sesuatu yang insightful Langsung aja uh, dengerin kita kali ini Karena kali ini akan menarik banget episode-nya Uh, melanjutkan uh, dari episode 2 episode sebelumnya yang mungkin kalian juga udah dengerin ya tentang kuliah di luar negeri nah kali ini juga masih berhubungan dengan keluarga di luar negeri dan juga uh, diaspora Indonesia kali ini kita akan membahas soal bekerja di luar negeri sebenarnya ini part 2 ya gitu. dari uh, sebelumnya kan ada part 1 nya oke okay. nah, langsung aja kemungkinan Detailnya sebenarnya kita akan membahas kayak gimana nih kerja di luar negeri. Atau sebenarnya kamu tuh kan lagi kuliah juga nih, ada bayangan enggak sih untuk kerja di luar gitu?
1: Oke, okay, jadi hari ini kayak topiknya kita bakal bahas mengenai bekerja di luar negeri itu gimana experience-nya kayak gitu. Biar listeners kita juga paham kan gimana experience-nya, gimana rasanya, itu apa tetap, apa tantangannya dan lain-lain. Kalau aku pribadi pengen sih kerja di luar negeri Kebetulan aku itu kan AI, ya, di HI ya Luar internasional Jadi, adalah pasti keinginan buat kerja di luar negeri ya But, let's still let alone lah Kita lihat nanti Semoga siapa ya
0: I Amin mean. By the way, kamu kan HI ya Kira-kira negara mana yang kamu pengen Selain kamu kerja di sana Mungkin jadi diplomat Atau ya kerja di KBRI pasti ini
1: Kalau aku pribadi pengen ke UK Pengen ke London Kenapa tuh? karena pertama kotanya itu cantik, hmm. terus bah bahasanya aku suka banget sama British accent, terus aku juga suka beberapa musik dari Inggris kayak terus film dari situ juga, jadi kayak pengen aja gitu kayak ngerasain langsung gimana di sana.
0: Oke, okay. beres uh, sekarang kalau aku, ya, aku juga pengen banget juga okay? aku lebih coba untuk approach Atau apply untuk S2 di UK Jadi aja mudah mulai di tahun ini sih Coba untuk apply S2 di UK Plus, benar-benar uh, mudah bisa kerja juga uh, Ngerasain apa namanya Walaupun itu part-time atau full-time ya, di, di sana gitu. Karena dari dulu emang pengen banget sih Sama kayak kamu uh, Kan aku juga fans bola ya Jadi benar-benar pengen uh, ngerasain atmosfer di sana sih gitu. Seru banget Oke. Okay. Nah, biar bersu lagi nih ya. Kayak biasa kita ditemenin sama guest Nah, kali ini dia bukan kerja di UK, cuman nanti kita ngobrol aja dia seorang apa diaspora Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri juga. Nah, selanjutnya kita
2: kenalan barengan sama halo kak Hans. Halo. Halo. Halo semua, perkenalkan namaku Hans Halpert, biasa dipanggil Hans. Nah, sekarang aku ada di Taipei. Aku bekerja di Bank DBP. Itu salah satu bang swasta tergeser di Taiwan Aku berada di bagian Human resources Department
0: Oke, okay. orang head art ya? Ya. <laughs> 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 Luar biasa, apa kabar uh,
2: kalian di sana? Gimana mungkin
0: keadaan Covid-nya?
2: Baik-baik, di sini sebenarnya Taiwan termasuk salah satu negara yang bisa dibilang Cukup berhasil untuk mengontrol masalah pandemik ini sih, jadi hmm. Kayak bisa dibilang ada ada nggak ada sih gitu. Ada
0: nggak? Udah kayak malu kalo saya kayak.
2: Iya. Hmm, uh, sini cukup uh, ketat, cukup ketat dan nggak pernah okay. dilonggarin sama sekali sih. Jadi ya hmm. mungkin buat orang lokal bisa dibilang cukup positif lah bisa dibilang ada plusnya ada nilai plus di, di, di bidang kesehatan. Tapi jadi banyak hal yang kita mau kerjain juga. lebih susah, terus salah satunya kayak misalnya aku mau pulang juga nggak pernah bisa, bisa dibilang nggak ada kesempatan yang pas bisa pulang, karena sekarang itu karantinanya jadi 21 hari mm,
0: 21 lumayan lama ya, berarti tapi di sana lockdown pas sistemnya atau
2: gimana ya? Dari dulu nggak pernah lockdown. Nggak pernah Karena lockdown. Sistemnya dipakai itu mirip kayak ppkm di Indo, kan? Sebenarnya ppkm itu kayak emperguru niru dari sini sih. Sini yang mulai duluan. Ya.
0: Oke. Okay. Tapi selain uh, apa ya masalah covid ini, katanya Taiwan akan perang bersama China. <laughs> itu gimana kak? Kira-kira itu? -kira beritanya benar nggak sih kak?
2: Kok buat, buat aku pribadi sih itu isu politik lah. Isu politik kan. ya. Ntar bakal pemilu dari 2024 Berarti kan ini 2022 kan Udah waktunya buat Milih calon gitu-gitu Jadi ya akan ada Itu isu yang akan
0: keluar 4 tahun sekali lah Oh gitu, oke okay, oke okay. Kurang lebih berarti kak Hans di Taiwan udah berapa tahun kak? Nah,
2: kebetulan tahun ini tahun ke-7 Tahun ke-7
0: kak? Waduh <laughs> Keren-keren Mungkin Boleh diceritain gak kak? Awalnya bisa Bekerja di Taiwan Dan bisa bertahan selama 7 tahun Gimana tuh Kak?
2: Kenapa bisa bekerja di Taiwan? Ya, mungkin ha? lebih harus cerita Kenapa aku bisa di Taiwan? Itu lah yeah. kesempatannya <laughs> yeah. Nah, sebenarnya ceritanya dulu itu Karena aku kuliah S1 di sini Tapi itu hmm. juga bukan Pilihan pertama aku Bukan rencana pertama aku Aku mau kepingin kuliah di Taiwan Jadi dulu nggak mau sih kok oh, bisa, enggak Soalnya aku dulu juga nggak bisa mandarin Jadi aku datang ke sini Benar-benar Mulai dari nol Nah, okay. dulu itu abis itu SMA, nawar-nawar-nawar cari cara biar bisa di Indo, itu ada retter-retter satu per, apa, PTN di Indo, di Bali, cuman ujungnya nggak terima. Tapi dia udah, pendaftarnya seleksinya udah di akhir-akhir gitu, sekitar bulan Juni. Jadi bisa dibilang udah nggak ada unif lain yang buka. Ketika itu diumumin dengan terima, ya no choice, mau nggak mau harus tahun. Nah, karena... Coba semoga mau nunggu setahun, udah banyak kerabat keluarga yang dari aku aku datang ke Taiwan dengan satu pertimbangan karena biaya pendidikan di Taiwan termasuk murah dengan dibanding sama Indonesia itu nggak terlalu jauh beda bisa dibilang gitu bahkan kalau dibanding swasta di Indo malah lebih murah sih. Nah akhirnya ya udah deh coba aja karena sebenarnya kalau di Taiwan nih apply, apply buat kuliah itu agak beda sistemnya sama di Indo. Kalau di Indo kan kita bisa lebih dibilang terbiasa dengan, aku pengen sekolah apa, jurusan apa, ya apply apa, gitu. Hmm. Tapi kalau di Taiwan itu, uh, nganut sistem yang, kayaknya mirip-mirip juga di China sih, itu bisa dibilang kalau di India kayak SPM-PTN, SPM gitu lah. Jadi kamu ujian dulu, terus milih univ ada berapa pilihan, terus, terus nilai itu, kamu baru, oh, ya kamu bisa masuk di univ yang mana. Nah, bedanya, waktu itu aku milih kalau di sini suruh milih 70 pilihan.
0: Waduh, banyak banget. Hmm. Tapi berdua kak, kak Hans di Indonesia itu asli mana, kak?
2: Oh, asli Malang.
0: Oh, si Malang. Oke, oke. Ternyata dari orang, dari logatnya, logat logat Jawa nih. Hmm. Logatnya kayak hm, orang mana nih gitu? Terus yeah. 70 pilihan. Uh, mm -hmm. itu masih ingat gak kak? ini pilihan keberapa yang akhirnya dapat?
2: pilihan yang belasan lah pokoknya belasan, karena ya? waktu itu kondisinya juga bahasa kan gak terlalu bagus di pilihannya mm -hmm. kalah sama yang lain-lain jadi ini pilihan yang belasan dari lesku pribadi gitu.
1: mm
0: -hmm. berarti kak Hans les uh, bahasa Mandarin dulu atau bukan? ya karena pengangguran
2: buat ada kerjanya les bahasa Mandarin gitu ya kan harus ya?
0: oh iya, But... <tuh> salam langsung bisa tuh? basa mandarin ini? nggak nggak bisa apa apa oh. <laughs> waduh terus pada akhirnya sekarang
2: mm. udah jago dong <laughs> basa mandarin mm. buatku pribadi belajar bahasa itu nggak nggak ada berhentinya nggak mm. ada kata cukup gitu loh buat kita orang lokal aja ngomong bahasa sendiri juga nggak ada kata cukup kan bisa belajar terus makanya kalau kita di belajar so, Indonesia juga Ada kata-kata, kata-kata sukar kan yang kita harus juga harus belajarin terusnya Sama, bahasa, mau belajar bahasa apapun juga sama seperti itu Jadi, nggak ada kata selesai untuk belajar bahasa Oke,
0: okay. terus kira-kira apa sih yang membuat ke Hans lebih memilih Istilahnya kan ini asing banget, gak banyak orang yang memilih Taiwan gitu ya Nah, rata-rata hmm. kalau kuliah pasti S1 kalau keluar tuh ke Korea, ke Jepang, ke UK gitu Nah, kenapa harus uh, Taiwan nih?
2: Salah satu pertimbangan utama ya itu tadi, di, dengan kondisi biaya itu dibanding hmm. Indonesia, murah. Bahkan oh, bisa ya? dibilang lebih murah. Kalau oh, dibanding negri sih pasti ya lebih mahal lah. Karena negri kan di segitu sama pemerintah. Tapi kalau dibanding swasta, kan kayak biaya hidup mungkin kalau di kota besar kayak Jakarta, gitu-gitu juga 12-12 kan nggak jauh beda. Oke. Okay.
1: Kan tadi kakak ini udah 7 tahun nih, Taiwan, hmm. udah banyak ngalamin banyak hal ya pasti. Baik itu mulai dari kuliah ataupun waktu hmm. lagi kerja. Nah kira-kira tantangan terberat yang pernah kakak alamin itu apa?
2: Tantangan terberat ya, bisa dibilang sih, baik kuliah ataupun kerja, kebanyakan orang yang belum kenal kalian ketika tahu, oh orang asing ya, kamu belum ngomong apapun, mereka udah kayak takut sih, takut kamu aja ngomong bahasa Inggris, takut mereka... kayak gengsi nggak bisa ngerti nggak bisa jawab gitu jadi lebih ke situ nggak ya, apa-apain aja orang lain berteriak duluan bisa dibilang kayak gitu tapi ya menurutku hal-hal yang sangat wajar sama aja kayak misal ada bule yang berkeliaran di Indo terus tiba-tiba mau nanya ke orang Indo ya respon yang sangat apa manusiawi kan biasanya hindarlah kayak gitu kayak ah udahlah kamu cari yang lain aja kayak gitu tapi apa bukan mereka mau bantu mereka sebenarnya mau bantu Ketika tahu bisa ngomong Mandarin ya enjoy-enjoy aja buat ngobrol
1: hmm, nah nge -nge -nge.
2: kebanyakan yang menjadi problem itu mungkin anu sih kayak pola pikir pola pikirnya karena kan mempunyai background yang berbeda Jadi menurut kita kayak oh itu hal yang lumrah yang ya logis ya emang gitu tapi mereka pakai cara pikir yang berbeda ya yang buat mereka kok gitu sih di si, si, sana sih
0: terus tadi kan Berarti kuliah dulu, terus selama kuliah itu berarti ngambil part time kan atau gimana? Terus bisa kerja di tadi bang tadi gimana pak ceritanya?
2: Nah di sini agak unik sih. Kalau di indo kan biasa ke teman-teman kayak teman-teman yang kuliah sekolah, kalau part time itu bisa dibilang kayak gengsi, bisa dibilang gitu kan. Kok kerja sih? Kayak bukan hal yang umum. Tapi kalau di sini tuh kebalikan kan? pas terpanggil saja. Jadi kalau kamu nggak kerja, kamu nggak part time sambil kuliah itu kayak oh nggak sih panjang banget ah jadi sama kuliah juga banyak hal banyak kesibukan selain ku, uh, kuliah terus aktif organisasi ke banyak part time, -part -time juga macam-macam di sini sih part-time hal yang umum buat semua orang gitu nah itu setelah lulus awalnya sih nggak ada kepikiran buat stay di Taiwan buat kerja di Taiwan ya iseng-iseng aja nyoba nyoba cari itu kan ya menurutku hal yang sangat lumrah sih seorang Sebelum kan mau pergi kuliah nih, selangki. mereka bakal ngebayangin, kira-kira hmm. kalau udah lulus bisa ngapain ya, apa bisa di sana ya, kayak ya, kebanyakan orang-orang berespektasi pada umumnya lah. Cuman sebenarnya aku gak bener-bener yang -bener giat banget buat cari kerjaan. Nah, karena dulu aku juga ada pengalaman banyak di organisasi, kebetulan ada koneksi yang ngasih tahu kalau di bank ini itu lagi punya buat goal-nya itu arahnya buat ngembangin ke Asia Tenggara, nah mereka juga kepengen hiring uh, untuk apa talent talent yang dari Asia Tenggara utama, nah karena hiring itu dimana dari HR mereka kepengen cari, kalau oh, bisa cari talent Asia Tenggara yang mau yang cocok buat kerja di HR kayak gitu, nah kebetulan aku itu dulu waktu semester terakhir sempat intern, internnya juga di HR tapi di perusahaannya lain bukan di di kayak industri pabrik gitulah tapi jadi sr-nya itu internship doang. Nah kalau dibilang sama jurusan sebenarnya sih nggak ada hubungan sama sekali karena jurusanku itu, itu information management di indo nggak ada sih ini. Tapi kalau mau ngomong, ngomong kasarannya itu kayak belajar coding-coding itu tapi ya ada bisnisnya juga. Jadi sebenarnya nggak berkaitan sama sekali.
0: Hmm, oke okay. tadi berdua kalau uh, kakak bilang information management ya. terus ya. sebenarnya hmm. ada jika di kampus aku ada namanya sistem oh. sistem, informasi sistem informasi manajemen namanya
2: ya ya <laughs> nah, 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 itu, itu lebih
0: ke, itu. Nah, itu lebih ke apa ya jadi benar belajar coding coding plus nanti arahnya ada yang uh, profesional biasanya kerjanya uh, teman-teman aku ya di telkom terus di startup kayak gitu atau hmm. kerjanya Di, dia buat sarap, kayak temen aku buat saat memangnya temen curhat gitu kayak, jadi gitu unik sana sih. Uh, terus kenapa akhirnya bisa diterima? Uh, Sebenarnya pas apa namanya tahap-tahap pas tesnya di dari perusahaan itu gimana sih kak?
2: Uh, mungkin agak unik, bisa-bisa dibilang hmm. gitu. Karena kan kita, kan aku pelayan jadi HR. Biasa yeah. yang seksi awal kan HR, jadi biasa yeah.
0: biasa rekod malam. HR gitu ya? kak Iya.
2: <laughs> iya, jadi caranya enggak terlalu sama kayak yang lain-lain apply. Mungkin kalau yang lain-lain apply uh, kalau di kita sih ada apa? job vacancy yang general, ada juga hmm. yang program. Di, di sini banyak program-program gitu. Kalau program ikutin cara step-step-nya program, kalau general lihat kondisi di tiap apa job vacancy-nya itu. Nah, kalau aku lebih ke general kan dulu waktu apply. Jadi Lebih banyak cuman ngobrol-ngobrol doang sih, nggak ada yang kayak tes-tes gimana. Cuman pendapatan interview ngobrol-ngobrol doang aja.
1: Oke. Okay. Berarti semua orang nih tahu kan. Kayak kalau misalkan nih kakak nih kerja di luar negeri. Berarti kakak hmm. at, at bisa dua bahasan. Bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin dong. Berarti. Hmm. Iya. Yeah. Berarti sebenarnya itu belajar bahasanya menurut itu kan. Apa ya, perlu pemikiran yang lebih ya. Soalnya kayak tadi bahasa itu nggak ada istilah kayak stop gitu kan. Bisa dibilang, hmm. yang bisa lebih dari satu bahasa tuh cerdas lah ya. Yang bilingual itu cerdas. Nah, terus mentalnya juga harus buat nih. Kalau misalkan kerja di luar negeri. Kira-kira menurut kakak nih, buat listeners-listeners listeners kita yang pengen. Ya, Kira-kira apa yang harus disiapin? Selain dari bahasa, selain dari uh, mental yang kuat. Ataupun dari masalah biaya. Kira-kira apa yang harus disiapin?
2: Menurut Mereka... lu... nggak peduli itu buat alasan kerja atau alasan kuliah atau mungkin ada alasan yang lain budget-budget dan lain-lain kalau kamu kepingin stay buat stay hidup di luar negeri itu harus mental sih karena uh, apa yang kamu bayangin di ekspektasi kamu sama reality itu akan uh, berbanding terbalik jadi bilang gitu atau akan jauh banget apa yang kamu lihat di film-film itu cuman ya dunia virtual aja bukan dunia nyata nah. gitu nah nggak bukan semua kalau di luar negeri itu kayak bagus-bagus indah-indah gitu nggak yang jelek-jeleknya apa yang kotor apa gitu semua juga ada semua sebenarnya seluruh dunia ya sama cuman kondisinya aja yang nggak benar-benar sama tapi itu semua tetap ada gitu jadi nggak akan seindah ekspektasi kalian nah kenapa harus ngomong mental yang kuat karena semua hal harus kamu percaya sendiri entah peduli itu pekerjaan simpel pekerjaan berat keseharian misalnya kayak cuman Cuci, cuci baju lah atau cari makanlah kayak gitu gitu mau problem gede, problem kecil juga kamu mauurusin sendiri dan apa yang kamu bisa andalin di sini ya, cuman mungkin teman-teman kamu aja kalau kamu nggak ada keluarga nah, kalau kayak aku sih nggak ada keluarga soalnya Kalau ada keluarga ya, itu jauh lebih bagus tapi kan gimana pun kebanyakan akan jauh dari keluarga nah problem apapun ya harus kamu usahin sendiri keluarga kamu di sini ya teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu
1: Uh, sih berarti kakak kan ya ada kayak ini gak sih di sana kayak misalkan persatuan um, mahasiswa Indonesia kayak itu ada gak sih
2: ada aku cukup aktif di sini aku dulu juga pengurus dari perpita perpita itu persatuan pelajar Indonesia di Taiwan
1: oke okay, berarti bisa lah ya kalau misalkan mau luar negeri nih mungkin better nyari teman satu tanah air dulu ya biar bisa lebih mudah mungkin hidup
2: ya bisa dibilang senasib seperanggungan lah
1: ya benar-benar
0: oke okay. sebenarnya gini ya kak uh, ada banyak-banyak kayak seperti kalau misalnya SDM kita kualitasnya kurang gitu ya untuk bisa bekerja di luar negeri sebenarnya uh, gimana nih kak menurut kakak karena ada uh, juga banyak-banyak staterek kalau misalnya orang yang kerja di luar negeri juga pasti dibilang kata warga lebih banyak TKI lah padahal sebenarnya Pas aku lihat Terutama pas aku Ikutin program yang LDR itu ya Aku lihat banyak banget Orang Indonesia ternyata Yang bisa buka Bisnis di luar negeri Terus uh, Bekerja kayak kakak Gitu kan di luar negeri gitu Sebagai Kerja di perusahaan Bukan sebagai ya Mungkin asisten rumah tangga kan Banyak orang yang Melihat ya Seperti itu kan sebelumnya gitu Nah gimana
2: kak tangga Pak Ya stereotype itu sih nggak bisa dihindarin menurutku Karena ya Banyak orang yang berpikir seperti itu Dan kan orang negara lain, orang negara kita juga punya terbagi seperti itu. Jadi sebenarnya startup itu juga kita yang yang bangun bukan orang lain yang bangun. Nah tapi ya uh, benar ya yang, yang tadi Burton bilang. Cuman menurutku sih bukan SDM rendah beda karena kita itu punya background yang berbeda. Jadi kita harus bekerja di bidang yang memang ada hubungan sama background kita jadi background kita jadi nilai plus seperti bilang gitu. sama aja kayak orang-orang luar negeri yang mau bekerja di Indonesia nah para tenaga kerja asing itu juga mereka punya background yang spesial yang bisa mereka bawa background itu jadi nilai plus mereka bekerja di Indonesia nah sama juga dimana kita bekerja di luar negeri karena kita punya background Indonesia nah kita punya nilai plus apa di sana kalau oh, misal lah kita ada yang hubungan sama urusan Indo, mungkin dari bidang kayak, tahu aku kan rekreatment nih, jadi mau recruit teman-teman yang, apa, uh, murid, murid asing yang belajar di sini juga, nah kayak gitu. Kan ada yang dari Indo juga, nah itu kan nilai pas aku. Atau kalau, mungkin dari yang lain-lain, misal kayak kayak engineering gitu-gitu, itu kan juga banyak yang pabrik-pabriknya, karmennya ada di Indonesia. Karena Indonesia juga salah satu uh, negara, utama yang mereka kebanyakan perusahaan kita buka pabrik kayak gitu atau misal kayak geologi gitu, -gitu kan juga sama ini juga salah satu negara tambang terbesar nah ketika kamu bisa koneksiin nilai plus dari background kamu sama pekerjaannya kamu jadi orang yang penting di sana oke
0: okay. berarti kalau pertanyaannya apa yang bisa tips atau saran dari yang bisa mungkin teman, -teman uh, atau masyarakat Indonesia Untuk meningkatkan SDM itu salah satunya mungkin uh, tadi bisa fokus dikembangin di bidang yang kita ingin kuasai gitu ya kak. Mungkin ada hmm. lagi nggak kak untuk saran supaya bisa uh, SDM kita uh, bisa meningkat gitu kualitasnya ke depan.
2: Oh gitu. Balik lagi mungkin hal yang paling dasar itu dari pendidikan lah. Pendidikan itu itu kayak hal yang udah paling mutlak lah. Jadi ketika Mau membaik, ya satu caranya ya dari pendidikan. Nah, satu lagi ketika kalian pengin berkarir buat teman-teman yang habis ini udah mau masuk dunia masyarakat, ketika kalian dari dari kerja itu buatku dari kerja masih satu masalah. salah. tapi ketika kamu udah dapat kerjaan itu dan mulai bekerja di sana, nah, masalah sebenarnya itu baru dimulai. Nah, ketika kamu gimana bisa menghadapi masalah sebenarnya itu ketika kamu sebelum cari sebelum masuk kantor itu, atau pas lagi cari, PR utama yang harus dikerjain itu ada ada tiga. Satu, kamu harus kenal diri kamu sendiri. Dua, kamu harus kenal perusahaan apa yang kamu mau masuk. Tiga, bidang apa yang mau kamu kerjain. Nah, itu. Jadi, harus ngerti dulu. Kalau kamu nggak ngerti, ngerti itu semua, ya sampai ke-8 pun nggak akan ketemu jawabannya, karena kamu belum benar-benar mengerti. Nah, sekarang kita berkarir itu kok buat aku kayak orang cari jodoh tapi investasi. Nah, <laughs> okay. sekarang kan milenial sensitif semua, punya itu kan investasi kan, yeah, investasi crypto, kan. yeah. <laughs> Nah, dari jodoh kan udah, soal nah, judul jodoh-jodohan kan banyaknya anak muda kan lo. Gitu. Nah, ketika kamu cari jodoh itu kan saja harus cari yang pas, dari kamu pas, dari orang lain juga pas. Kok, klop? Ya baru oke, okay. nggak klub ya mau gimana gimana pun caranya ya juga ya nggak bisa apa-apa gitu. Kamu nggak diterima, kamu nggak cocok bukan karena kamu kurang tapi jangan ya cocok aja nggak jodoh Nah ketika udah jodoh, itu salah satu investasi. Investasinya jangan panjang Jadi karena investasi ya pasti fluktuatif ada 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 hijau ada merah tapi tujuannya untuk berkembang jadi lebih, lebih apa dapat nilai yang lebih tinggi itu.
0: Oke, okay. terus tadi uh, sebenarnya perbedaan pendidikan di Taiwan sama di Indonesia itu apa, kak? Sama gelapangan cari kerja di Taiwan atau di Indonesia? Oke,
2: okay, pasti mau di negara sendiri dong, karena eh. kita gimana pun di luar negeri jadi TKA, TKA eh. dari segala, segala sisi lebih susah, jadi bisa dibilang administrasinya juga lebih susah. kan kok nggak menyebar, belum keluar, menurut izinnya, bisa kerjanya. Nah, plus lawangan kerjanya sama kita kan juga lebih terbatas, jadi bilang gitu. Nah, tentu apa bedanya sih pendidikan di sini dan di Indo? Menurutku sebenarnya kayak cuman ya, sistem pendidikan pasti beda. Tapi kalau secara teoritis sebenarnya di Indo itu cuma maju bisa dibilang. Contohnya kayak misal dulu waktu zaman SMA kan ada bajar akuntansi itu. nah kok orang hmm. di sini belajar akuntansi itu zamannya pas kuliah jadi mereka SMA nggak belajar jadi aku pas kuliah belajar akuntansi itu ya kayak mengulang pelajaran SMA cuman kan di bahasa aja oh, nah okay. jadi sebenarnya prediksi sebenarnya di Indonesia itu masih satu yang yang berat jadi bilang gitu itu udah banyak ahli yang ngomong nah tapi tujuan kita pertama belajar di luar itu bukan kepengen oh bisa style bisa gaya di luar enggak sebenarnya bukan itu nggak bukan nggak cinta indo, jadi bilang karena kita kepengen mendapat hal sesuatu yang baru dari dunia yang baru, jadi lebih banyak uh, belajar dari sisi kepribadian sih kayak gitu, gimana caranya hidup sendiri, gimana caranya itu mau ngalah sama orang lain untuk apa, minta tolong sama orang lain kayak gitu, jadi karena kita berada di sini sama-sama nol, sama-sama orang biasa-biasa aja, nggak ada privilege yang sama sekali, gitu.
1: Oke, okay. nah berarti kalau kakak nih udah kerja lama ya di Taiwan. Menurut kakak nih apa kira-kira sebenarnya sistem dari kerja perusahaan yang di Taiwan itu yang yang bagus dan harusnya ditiru nih sama Indonesia. Kira-kira ini bagus nih ditiru seharusnya sama Indonesia. Kira-kira kayak gitu menurut kakak ada nggak?
2: Aku kerja di sini baru aja sih dua tahun. Terus habis itu kok masalah sistem karena aku kebetulan di company gede dan ini dunia lembaga keuangan, jadi bisa dibilang yang cukup uh, dalam tanda kutip, ribet lah banyak banget peraturannya kayak gitu. nah kalau ngomong dari sistem sih mungkin bisa dibilang uh, orang sini suka banget dengan kata-kata belajar kayak buat mereka itu gak ada kata selesai untuk belajar nah jadi kayak misal aku gini juga masih sering ikut kelas-kelas gitu jadi kita training itu bukan Oh, orang biasa bayangin kan baru masuk kerja terus training, training selesai ya udah kamu kerja. Kalau oh, di sini enggak kayak biasa ya terganuskan kamu bisa dibilang gitu. Training itu enggak ada kata-kata selesai. Mau jabatan kamu apa? Mau posisinya kapan? Waktunya kapan? Juga akan ada kelas yang di yang kamu harus ikut gitu. Di ke kamu. Jadi training itu enggak ada kata selesai. Jadi bisa dibilang kemampuan kita selalu akan improve masuk ke depan.
1: Berarti itu salah satu yang harus ditiru oleh Indonesia ya, mungkin lebih ke budaya kerjanya, jangan pernah berhenti buat belajar ataupun buat latihan gitu ya Nah, kira-kira menurut kakak yang mungkin yang kakak alami ya, separa apa diskriminasi yang pernah kakak alami dan bentuknya itu gimana bentuk diskriminasi?
2: Hmm, kok mau diomong diskriminasi sih mungkin nggak terlalu tepat, mereka gak benar-benar yang diskriminasi karena Kau mau ngomong soal masalah ras, mereka juga nggak terlalu ngerti perso persoalan ras itu seperti apa yang kita ngerti di Indonesia habis dibilang gitu. Mereka itu sebenarnya lebih kayak, kok orang asing gitu terus takut buat ngomong. Ya, ya cuma gitu doang, hal yang sangat simpel sebenarnya. Tapi kalau masalah culture shock, mungkin bisa dibilang, ya kayak aku bilang di awal, karena pola pikirnya berbeda, jadi kadang untuk, masalah, untuk ngadepin sesuatu itu, Kita rasa gini aja udah cukup lah, udah oke okay. Itu nggak masalah Tapi buat mereka, nah sebenarnya masalahnya situ Jadi lebih kayak perspektifnya berbeda juga aja Oke,
0: okay. terus pastinya akan nanti jadi orang tua Nah misalnya, kalau anaknya ingin buat lebih di pagi Karena alasan tertentu,
2: apakah uh, kakak dukung atau gimana? Nih? Pastinya dukung dong, aku merasa Kehidupanku sebelum ada di sebelum datang ke Taiwan masih di Indonesia dan sekarang udah benar-benar beda jauh baik dari karena kuliah kehidupan pribadi sampai sekarang kerja juga banyak improvisasi yang jadi lebih baik salah satu yang paling nyata ya pasti dari segi bahasa lalu pola pikir sama untuk hal-hal ngadapin. masalah keseharian sih bisa dibilang gitu bisa dibilang di luar lebih proses pendew pendewasaan dirinya lebih cepat.
1: Oke selanjutnya nih kak listeners kita yang dengerin podcast kita hari ini. Kira-kira kakak punya pesan apa buat temen-temen yang pengen kerja di luar negeri? Kira-kira biar mereka nggak ngalamin culture shock nanti sana kayak gitu. Pesan-pesan apa yang pengen disampaikan?
2: Mm, alter shock itu pasti. Ketika kamu sadar ada culture shock, berarti kamu benar ada hidup di sini. Bukan liburan. Soalnya kalau orang liburan enggak ngerti culture shock, tapi orang yang hidup sehari <laughs> di luar negeri itu baru ngerti culture shock itu kayak gimana. Nah, karena kalau culture shock itu pasti ada, jadi kalian itu harus punya mental yang kuat. Oh, kita orang Jawa Timur, ya ya ponek kaya, bonnek kata
0: ya.
2: Eh ya, kau nggak berani nih ya, udah kau usah datang kami
0: itu. <laughs> Oke,
2: okay. okay. terus uh,
0: mungkin terakhir kak, cara kakak untuk lebih bisa adaptasi untuk uh, membangun apa tim gitu ya, sama bekerja dengan tim kakak atau uh, dengan apalagi dengan atasan gimana sih kak? Uh,
2: lakuin memang yang apa harus yang udah dikasih jadi pekerjaan kamu, jadi tugas yang harus kamu selesain. Hmm. ketika kalau kamu mau lakuin benar. ya semua akan bisa oke okay. tapi karena kita sekarang bekerja bukan kuliah, kalau kerjaan beda, beda nih biasanya ditunggu-tunggu dikasih dosen kerjaan nih nih kasih nih, kasih PR ya udah kamu kamu kerjain selesai nah tapi kalau kerja kerja itu selain dikasih kerjaan sama manajer kita juga harus ada dari diri diri kita sendiri oh kita mau buat apa ketika, ketika kamu punya kebiasaan seperti ini kamu baru bisa improve maju ke depan.
0: Oke, berarti sejauh si ini juga uh, atasan juga koleganya oke oke kayak,
2: ya oke oke bisa dipikir gitu. <laughs> oke,
0: oke, seru banget nih uh, episode-nya, Nan gimana Nan?
1: <gat> oke, buat <tutuk> listeners listeners kita yang dengerin podcast hari ini yang pengen banget kerja di luar negeri semangat. Uh, semangat buat mengasah skill kalian karena kayak yang tadi katakan, katakan skill itu harus punya nilai plus yang bisa kita tawarkan ke perusahaan yang kita pengen kayak gitu. Terus kalau kita pengen keluar negeri juga kerja di luar negeri khususnya buat stay di sana kita harus siap sama realita yang kita nggak ekspektasikan sejak hmm. awal karena luar negeri itu nggak seindah kayak film-film ya kak kayak nggak hmm. seindah itu banyak hal yang bakal juga diekspektasikan datang kayak gitu. Nah mungkin bisa lebih diasah lagi mentalnya Biar lebih kuat lagi Buat teman-teman yang pengen kerja di luar negeri Semangat Semoga siapa ya Kemana kalian pengen coba Semoga lolos-lolos saja -lolos Amin
0: Amin Dan ini luar biasa banget Pajasan yang prospektif dari Tahan Saya semoga teman-teman bisa dapat insight Full dan makin bisa semangat ya Kalau misalkan mau kerja di luar negeri ini Terus Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen penasaran ngikutin kegiatan Hans di Taiwan ya Bisa kemana kan Instagram, mungkin ada, ada sesuatu yang, juga mungkin yang bisa di-share juga selain di Instagram
2: Boleh, silahkan aku, aku aktif di Instagram Instagram aku Hans underscore Albert hmm, Mereka banget buat follow Atau platform lain seperti Facebook atau LinkedIn Punya kita, City BC Carrier Itu kalian bisa lihat ada perowongan apa aja di sana ada open recruitment apa aja terutama untuk IC program IC itu internasional, set Asia nah program ini baru ada setelah aku masuk tujuannya untuk rekrut teman-teman yang asalnya dari Asia Tenggara
0: oke mungkin juga mungkin kalau misalkan teman-teman bisa nanya lebih lanjut juga lihat di Instagram ya Kangs ya, untuk hmm. uh, rekrutmen ini
1: oke se seperti biasanya teman-teman semua buat yang ingin Podcast Some Story tetap jalan nemenin kalian Boleh nih kalau kalian ada ide Dan mau Podcast Some Story Ngebahas ide kalian itu Nah kalian bisa um, Senggol di IG kita Di podcast underscore some story Dan juga bisa melalui email kita Di podcast gmail.com Oke
0: okay, thank you buat teman-teman Yang udah menonton Podcast Some Story Episode ke 59 Bersama Tahan And see you in the next episode Dadah